0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts. Das Thema ist heute die Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland. Ich habe ein paar Reaktionen der lettischen Peer-to-Peer-Plattformen Mintos, Twino, Weyenvest und Peerberry mitgebracht. Und ich möchte in den nächsten wahrscheinlich circa 30 Minuten mit euch über das Thema Peer-to-Peer-Regulierung allgemein, aber eben auch ganz speziell jetzt in Lettland sprechen. Warum ist das ein Thema, das Peer-to-Peer-Investoren interessieren sollte? Nun, für mich sind Regulierungen im Wesentlichen die Spielregeln, die den Unternehmen vorgegeben werden ähm, und quasi die Rahmenbedingungen innerhalb dessen Peer-to-Peer-Plattformen ihr Geschäftsmodell betreiben können. Regulierungen, das ist immer ein sehr spannendes Feld aus meiner Sicht, denn auf der einen Seite möchte man, klare Strukturen und klare Gesetze einführen, damit eben auch ähm, eindeutige Spielregeln für alle Marktteilnehmer vorhanden sind, die in letzter Instanz natürlich auch den Verbraucher, den Konsumenten, also auch uns Investoren auf der einen Seite schützen sollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Kreditnehmer, die auf den ähm, Peer-to-Peer-Plattformen dann Darlehen in Anspruch nehmen. Also das ist natürlich auf der einen Seite sehr positiv zu sehen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich immer fragen, inwieweit beschränken gewisse Regulierungen auch die Ausübung ähm, bestimmter Geschäftsmodelle und gerade im Online-Bereich, wo eben auch sehr viele, wo durch die Digitalisierung, durch sehr viele ähm, Trends natürlich auch so eine, sage ich mal, eine Innovation nach Möglichkeit nicht ausgebremst werden soll. Ja, Und da ist es immer ein Spagat auf der einen Seite, ähm, Marktteilnehmer zu kontrollieren, Verbraucher zu schützen, aber eben auch den Fortschritt und die Innovation nicht äh, einzuengen und auszuschließen. Und genau das ist eben ein wichtiges Thema, das besonders jetzt in Lettland sehr akut ist, weil eben ähm, hier jetzt für das Jahr 2020 eine Einführung einer Peer-to-Peer-Regulierung geplant ist. Wer sich für dieses Thema interessiert, ich habe mal sehr ausführlich für einen Beitrag recherchiert, und zwar ist das die Einführung einer EU-weiten Regulierung für Crowdfunding-Plattformen. Dort gab es vor, ich glaube, das ist jetzt schon knapp anderthalb Jahre her, oder vielleicht schon zwei Jahre, dass die EU-Kommission einen Gesetzgebungsentwurfs einen Gesetzgebungsentwurf veröffentlicht hat, wo eben eine EU-weite Regulierung für Crowdfunding-Plattformen verabschiedet werden soll. Die soll dann europaweit gelten. Ich will das Thema jetzt gar nicht so weit ausführen. Aber warum ist dieses Thema jetzt wichtig in Lettland? Die lettische Gesetzgebung möchte sich sehr stark an diesem Entwurf orientieren. Und deswegen ist es, macht es natürlich auch Sinn, sich äh, diesen Entwurf näher anzusehen. Ich habe dann eine sehr... Kritische Meinung, ich will da aber gar nicht so viel vorweggreifen. Wenn dich dieses Thema interessiert, schau mal bitte auf meinem Blog vorbei, rethink-p2p.de. Dort findest du sehr ausführlich, was mit diesem Gesetzgebungsentwurf bezweckt werden soll, wie diese Regulierung umgesetzt werden soll und was es auch für Kritik an, dieser, an der Einführung dieser Regulierung geben soll. Und die Auswüchse dieser Regulierung, die hat man jetzt in Lettland bereits gesehen, nämlich, dass jetzt im Jahr 2019 bereits drei, jetzt nicht überaus große, aber durchaus bekannte Peer-to-Peer-Plattformen ihren Unternehmenssitz aus Lettland abgemeldet haben und diesen ins Ausland verlagert haben und ins Ausland gegangen sind. Namentlich sind das Gruppier, die sind nach Irland gegangen, das war Anfang des Jahres 2019 im Januar. Die Mitteilung gab es dann irgendwann erst im März. Dann folgte Robocash, glaube auch im März, April Richtung Kroatien hat man dann seinen Unternehmenssitz verlagert und dann im August äh, war es Swapper, die dann nur in ihr Nachbarland Estland umgezogen sind. Aber das sind natürlich Tendenzen, die beobachtet man natürlich, wenn man ähm, ein gewisses Interesse für dieses Thema hat und fragt sich natürlich auch nach den Hintergründen dieser Entscheidungen. Und genau das habe ich ebenfalls in einem Beitrag gemacht, wo ich mal so ein bisschen die mögliche Flucht aus Lettland ähm, skizziert habe und dabei die Motivation von Gruppier, Robocash und Swapper hinterfragt habe, warum man eben jetzt, ins Ausland gegangen ist und wie man auch diesen Prozess der Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland einschätzt. Ja, das ist also ebenfalls ein Beitrag. Gerne mal auf dem Blog vorbeischauen, wenn du es noch nicht kennst. Alternativ natürlich auf dem YouTube-Kanal. Und jetzt war für mich die Frage was ist eigentlich mit den Plattformen, die momentan noch in Lettland ansässig sind. Und da habe ich eben mit ähm, sechs unterschiedlichen Plattformen Kontakt aufgenommen. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, Vyventor und Lendi waren zwei Unternehmen, die sich leider diesbezüglich nicht zurückgemeldet haben. Ähm, ob man nicht wollte, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht, ich möchte da auch gar keine Schuld abwälzen, vielleicht ähm, kam auch die E-Mail einfach nicht an, äh, gibt immer mal wieder auch Probleme mit, äh, mit dem E-Mail-Verkehr bei mir. Vielleicht kann es auch sein, dass es gar nicht erst angekommen ist. Also jetzt hier bitte nicht den schwarzen Peter an äh, Viventor und Lendi zu schieben. Werde ich auf jeden Fall nicht machen. Ähm, aber ich hatte es mehrmals versucht und leider keine Antwort erhalten. Wo ich eine Antwort bekommen habe, das waren Mintos, Twino, Weinvest und Peerberry. Und die Ergebnisse aus diesen Konversationen, aus diesem Austausch, die möchte ich heute mit euch besprechen. Und wir fangen direkt an mit Twino. Twino, eines der Unternehmen, die es im Kreditvermittlungsmarkt schon seit über zehn Jahren gibt. Viele lassen sich dort immer so ein bisschen blenden, dass Twino ähm, die Plattform, glaube ich, erst seit 2015 am Markt ist. Tatsächlich hat sich das die Unternehmensgruppe, aber ich glaube schon 2009 gegründet, also auf jeden Fall schon ein Jahrzehnt. Das ist eine relativ ähnliche Historie eigentlich auch zu der Peer-to-Peer-Plattform Wire Invest beziehungsweise dem Mutterkonzern der Wire SMS Group. Zu der kommen wir ja dann auch noch gleich. Also und was war bei Twino los bezüglich der Gesetzgebung jetzt für Crowdfunding-Plattformen? Hat sich das Unternehmen eigentlich relativ entspannt gezeigt und eigentlich auch die man hat die Regulierungen als ein sehr positives Zeichen gewertet für die gesamte Branche, weil man eben dadurch, auch die, weil dadurch eben auch dessen Anerkennung ansteigen werde, genauso wie auch das allgemeine Vertrauen. Ich habe natürlich hier auch englische Zitate, falls jemand der englischen Sprache nicht so mächtig ist, ich werde es jetzt außen vor lassen. Wer das wirklich Wort für Wort lesen möchte, die Zitate, der schaut bitte gerne auf dem Blog vorbei. Ja, und was hat Roberts, das ist der Peer-to-Peer-Plattform-Lied von Twine und was hat er noch gesagt? Er meinte, dass die Regulierungen in den Bereichen Berichterstattung, Buchhaltung, Geldwäsche, Antiterrorismusfinanzierung, Kapitalanforderungen oder Liquidität, dass diese Bereiche und Regulierungen in diesen Bereichen eben dazu führen werden, dass strengere Regeln und Anforderungen festgelegt werden, wodurch dann in dieser Konsequenz auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass eben schlechte Unternehmen in Anführungszeichen den, den Ruf der Branche auch zerstören werden. Und als, ähm, als Vorteil bei der Erfüllung der Lizenzierungsauflagen sieht man eben bei Twino, dass man bereits ähm, ja, exzessive Erfahrungen eigentlich auch in anderen Ländern gemacht hat. Nicht immer zum Positiven, wie man in der Vergangenheit von Twino gesehen hat. Aber ganz kurz zur Erklärung, Twino ist ja ein, äh, die SIA Twino ist ein, der Mutterkonzern, Twino an sich ist nur die Vermittlungsplattform dann für Kredite, wo auch Investoren äh, diese finanzieren können und für jede Tochtergesellschaft, die äh, Twino zum Beispiel aufgebaut hat, in Russland, in Georgien, in Polen und äh, noch ein paar anderen Ländern, dafür gibt es eben einzelne ausgegliederte Tochtergesellschaften und natürlich, wenn man in Georgien das Kreditvermittlungsgeschäft betreiben möchte und selbst wenn es nur über eine Online-Plattform ist, dann müssen dort eben auch die Anforderungen der einzelnen Länder ähm, aus gesetzgeberischer Sicht berücksichtigt werden. Und gibt es da eigentlich Herausforderungen? Welche hat Roberts da gesehen? Er meinte, ähm, dass ja eigentlich im Kern steht der Prozess der Berichterstattung an die Regulierungsbehörde, also das Reporting. Die Anpassung der Unternehmensstruktur, da muss die Peer-to-Peer-Plattform in ein etwas separates Unternehmen nochmal umgewandelt werden vom oder abgewandelt werden vom Mutterkonzern oder abgenabelt werden. Und auch noch die Anpassung des Buchhaltungssystems, das sind so die regulatorischen Anforderungen, die dort anstehen bei Twino, allerdings alles in allem relativ wenige Kopfschmerzen und man hat sich da sehr positiv geäußert fand ich persönlich auch sehr souverän. Ich habe jetzt ja Vino nicht immer so ja so auf meiner Wohlfühlliste und bin da jetzt nicht jemand, der sofort sagt Vino alles super. Aber muss sagen, hat sich in dem Fall auf jeden Fall gut aus der Affäre gezogen und sehr sehr solide Antworten geliefert. Und bei Wire Invest, die eigentlich eine ähnliche Historie haben, ein ähnliches Geschäftsmodell auch. In ähnlichen Märkten auch aktiv sind. Auch hier war man sehr positiv gestimmt, was die neue Regulierung in Lettland angeht. Und auch hier primär das Argument, dass es eben mehr Sicherheit für Investoren schaffen werde und gleiche Regeln für alle Marktteilnehmer. Natürlich ist es immer so im Geschäftsleben, man hat sich so ein bisschen die Hintertür offen gelassen. Es gibt manchmal unvorhersehbare Ereignisse, die dann dazu führen können, dass man eben doch irgendwie sein Business neu aufsetzt den Unternehmenssitz dann zum Beispiel auch verlagert. Aber momentan ist man eigentlich schon sehr stark bei Wire Invest in diesem neuen Lizenzierungsprozess involviert. Ähm, man kann es nicht ausschließen, dass es vielleicht noch Veränderungen gibt, aber ist es ist schon sehr stark davon auszugehen, dass der Hauptsitz von Wire Invest in Lettland bleiben wird. Was ich interessant fand, Simona, ähm, sie ist der Peer-to-Peer-Plattform-Lead von Wire Invest bzw. die oder gleichzeitig auch die Pressesprecherin der Weier sms group des Mutterkonzerns. Sie hat sich sehr positiv geäußert über die Kommunikation auch mit der, mit der lettischen Regulierungsbehörde FCMC. Hier mal ganz kurz zur Erklärung, das ist die Financial and Capital Market Commission. Das kann man vergleichen mit der deutschen BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beziehungsweise auch wenn man die FCA, die Financial Conduct Authority in Großbritannien kennt. Und hier hat sie gesagt, dass sie eigentlich sehr zufrieden ist mit der Kommunikation auch mit dieser Regulierungsbehörde, weil eben dieser Lizenzierungsprozess für beide Seiten neu ist und die FCMC sehr kooperativ scheint, wenn es auch darum geht, Übergangslösungen mit den Unternehmen zu finden, sodass diese sich eben auch an die neuen Anforderungen Anpassen können. Denn es ist natürlich klar, neue Spielregeln einzuführen ist das eine, ja, und wie man es macht. Aber es ist immer die Frage auch, wie haben, es geht nicht nur um das Mitbestimmungsrecht der Peer-to-Peer-Plattform und die Zusammenarbeit, sondern auch, wie werden diese neuen Regeln moderiert und wie können diese auch gestaltet werden in einer Übergangszeit, weil natürlich auch die Unternehmen sich an diese neuen Anforderungen anpassen müssen. Ja. Und Lettland wird ja nichts davon haben, wenn man seine eigene Wirtschaft hier beschädigt oder den alternativen Finanzmarkt ähm, und dort so ein bisschen vor den Bug schießt. Ich meine, man muss sich vorstellen, Wire Invest bzw. Wire SMS Group, Twino, das sind Unternehmen, die, ähm, ich glaube, beide zusammen ungefähr 700 Minimum, wenn nicht sogar 800, 900 Mitarbeiter haben, das sind große Unternehmen ähm, mit Sitz in der in der lettischen Hauptstadt, man will natürlich auch nicht die Wirtschaft dahingehend schädigen, dass man eben dann so ein Szenario hat, dass sich Unternehmen wie Gruppier, Robocash oder Swapper, dass sie sich eben aus Lettland verabschieden. Insofern ist es schon verständlich, dass es dort auch ein beidseitiges Bemühen gibt, aber das wurde eben hier von Simona eben auch nochmal ähm, betont. Ansonsten bei Wireinvest, was ich eigentlich immer gut finde, ist auch die relativ offene und transparente Kommunikation zu sämtlichen Themen. Das Thema Peer-to-Peer-Lizenzierung in Lettland, das möchte man allerdings erst aktiver mit seiner Investoren-Community dann auch besprechen, sobald die wichtigsten Details auch mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt worden sind. Ich denke mal, auch das ist nachvollziehbar. Dann kommen wir mal zum Marktführer Mintos. Auch hier freut man sich, ähm, beziehungsweise looking forward, wie sagt man, freut man sich. Also man ist auf jeden Fall in, in froher Erwartung, äh, was die neue angekündigte EU-Regulierung für Crowdfunding-Plattformen angeht. Ähm, hier hat man das Argument genommen, dass es äh, eigentlich relativ ähnlich auch zu den beiden davor, zu Twine und Weyernwest, dass es ohne die Einführung eines übergeordneten Gesetzes für alle EU-Länder eben große Unsicherheiten gibt, einen unnötigen Verwaltungsaufwand, ungleichmäßige rechtliche Anforderungen und das beschränke dann natürlich auch das Wachstumspotenzial des alternativen Finanzmarktes in Europa. Also alles auch hier nachvollziehbare Argumente, wobei man sagen muss, das ist jetzt halt nochmal ein anderes Thema, ist diese EU-Regulierung so, wie sie in dieser Form momentan besteht, tatsächlich auch wirksam, um ähm, ja, also klar würde es den Verwaltungsaufwand ähm, begrenzen, es würde auch die rechtlichen Anforderungen vereinheitlichen. Ähm, ob es jetzt allerdings so zum Vorteil auch äh, für viele Plattformen wäre und für die einzelnen Märkte, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, was mich, was ich gut fand bei Mintos, was ich auch interessant fand, Mintos war das einzige Unternehmen auch, die davon gesprochen haben, dass sie mit mit Arbeitsgruppen der lettischen Regierung aktiv zusammenarbeiten, um eben auch Ansätze für die Crowdfunding-Regulierung zu definieren. Das heißt, Mintos ähm, nimmt hier auch seine Position, und das hat man aus den Statements auch immer rausgelesen, äh, man nimmt hier auf jeden Fall seine Position als Marktführer auch wahr und versucht dann eben auch aktiv den Dialog zu gestalten und aktiv auch Lösungen zu suchen, auszuarbeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Und das Interessante ist, dass man eben sich nicht nur als, weil Mintos sieht sich ja als ein globaler Marktplatz für Kredite, deswegen schaut man da auch nicht nur nach Lettland, sondern hat eben auch diesen europäischen Kontext im Blick. Und daran erkennt man, glaube ich, schon den das Standing, aber auch den Weitblick, den Mintos mittlerweile hat. Man ist vielleicht immer manchmal so ein bisschen geblendet von den vielen Zahlen, von dem hohen Kreditvolumen und dem Wachstum. Aber man merkt auch, dass der Anspruch für Mintos nicht ist, ähm, ja, wir wollen hier irgendwie durchkommen oder überlegen uns eine smarte Lösung, sondern man merkt diese, so geht es mir zumindest, man merkt diese DNA, dass man sich wirklich um dieses Thema kümmern möchte und dass man sich hier auch an der Speerspitze sieht, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten. Das kam für mich auf jeden Fall in äh, oder an mehreren Stellen heraus. Was kann man sonst noch sagen? Ja, dieses Label Lettland, ähm, das kam in einem Statement daraus, äh, dass man die Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland an sich nicht als die Herausforderung ansieht, ähm, weil man eben äh, sich als großer Marktplatz, der mittlerweile mit, äh, in über 30 Ländern aktiv ist, der äh, Investoren aus über 70 Ländern hat, dass man sich jetzt nicht auf dieses Label Lettland festlegt, sondern man begreift sich als ein globaler Marktplatz, der eben im Online-Geschäft tätig ist. Und insofern gibt es keine nationale Begrenzung, Begriffseingrenzung. Und das ist halt auch nochmal so ein bisschen dieser Anspruch, der bei Mintos rauskommt. Ja, und auch bei Mintos gilt natürlich dieses Argument, dass man sich mit seinem Modell, wo man eben auch mit Kreditgebern weltweit zusammenarbeitet, dass man sich dort auch immer mal befassen muss, wie ist die Regulierung in den einzelnen Ländern, was passiert dort. Und äh, natürlich auch jetzt, wenn in Lettland etwas passieren wird, dass man sich dann auch entsprechend auf diese Umstände einstellen kann. Ich denke, da braucht man sich eigentlich auch wenig Sorgen machen und es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass Mintos äh, mit seinem Hauptsitz auf jeden Fall auch plant, weiterhin in Lettland zu bleiben. Und zu guter Letzt kommen wir dann auf Peerberry zu sprechen, auch hier gab es ein sehr positives Feedback bezüglich der angekündigten Regulierungen und auch hier hat man das Argument genutzt, dass es einfach zu mehr Transparenz für die Peer-to-Peer-Geschäftsmodelle führen werde. Ja, man ist ein bisschen auf die ähm, Rahmenbedingungen eingegangen, was eigentlich genau gefordert wird, auch im, also innerhalb dieser Regulierungen und äh, man muss eben seinen Sitz in Lettland nachweisen, Informationen bereitstellen zu den Gesellschaftern, zu dem Management, zu dem Geschäftsmodell und dann folgt eben die Bewerbung für die Lizenz. Und was die Vorschriften an sich angeht ähm, und auch mögliche Einschränkungen, die natürlich auch daraus resultieren können. Darauf wollte man bei Peerberry eigentlich nicht eingehen. Ähm, man hat sich da so ein bisschen geschützt und gesagt, dafür ist es eigentlich noch zu früh. Äh, Vorschriften sind noch nicht genehmigt. Ähm, die Unternehmen befinden sich noch in Diskussionen mit der Regulierungsbehörde. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass Peerberry sich schon auf äh, verschiedene Szenarien vorbereitet, je nachdem, ähm, wo die Reise dann hingehen wird mit der Peer-to-Peer-Regulierung. Und ähm, ja, denke ich mal auch ein gutes Zeichen, dass man hier auch proaktiv dran ist. Es gab wohl Anfang 2019 auch äh, Treffen mit der Regulierungsbehörde. Man hat sich also ausgetauscht. Ähm, man hat über die Anforderungen, aber auch das eigene Geschäftsmodell gesprochen und man arbeitet jetzt natürlich an dem Lizenzierungsprozess, ähm, zu dem man gesagt hat, dass er aber durchaus noch sechs bis zwölf Monate dauern könnte, bis er dann umgesetzt wird. Ja, und zu Vivento und Lendi kann ich an dieser Stelle leider nichts sagen, wie im Intro schon erwähnt. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zum Fazit, meine Bewertung ähm, des Themas Peer-to-Peer-Regulierung in Lettland. Also ausnahmslos alle lettischen Peer-to-Peer-Plattformen haben sich sehr positiv geäußert über die Einführung einer angekündigten Crowdfunding-Regulierung. Und sehr häufig stand dabei das Thema Transparenz für Verbraucher und Marktteilnehmer im Fokus, was denn wiederum zu mehr Sicherheit im alternativen Finanzmarkt führen werde. Ja, Ich habe die Unternehmen ja schon recht ausführlich besprochen. Ganz kurzer Recap nochmal. Also Twino von mir eigentlich immer eher ein bisschen kritischer gesehen, hat sich sehr klar geäußert und aus meiner Sicht auch sehr positiv der Umgang mit der Lizenzierung in anderen Ländern, der wird der Unternehmensgruppe auf jeden Fall helfen, auch mit den Anforderungen in Lettland klarzukommen und sich darauf einzustellen. Die gleichen Argumente gelten eigentlich auch für Wire Invest. nur muss ich sagen, hat sich hier das Unternehmen so ein bisschen zurückhaltender geäußert. Man äh, kommunizierte auf jeden Fall ein bisschen passiver und möchte auf jeden Fall erstmal die kommenden Entwicklungen in Lettland abwarten. Bei Mintos ist es so, dass die Anforderungen in Lettland, ähm, ja, kein großes Hindernis darstellen, dass man weiterhin in Lettland mit seinem Hauptfirmensitz ähm, beheimatet werden möchte. Ähm, auffällig für mich auf jeden Fall mehrmals die Betonung des eigenen Stellenwerts, nämlich als globaler Marktplatz, äh, der sein Schicksal jetzt nicht von Regulierungen einzelner Länder abhängig macht. Und Peerberry, ja, die scheinen sich schon sehr genau eigentlich mit den Folgen, mit den möglichen Folgen einer Regulierung befasst zu haben und äh, scheinen durchaus Gewehr bei Fuß zu stehen, um dann auch zu reagieren, wenn es soweit sein würde. Ja, also das ist die Zusammenfassung der Reaktionen dieser vier Peer-to-Peer-Plattform. Damit können wir es auch belassen mit dieser dritten Podcast-Episode. Ähm, ich verweise gerne nochmal auf den Blog, falls ihr euch lieber Videos anschaut, natürlich gerne auch auf YouTube. Ähm, als erweiterter Inhalt einfach zu diesem Podcast. Auf jeden Fall die ähm, EU-weite Regulierung für Crowdfunding-Plattformen. Äh, da habe ich wirklich sehr viel Zeit investiert, sehr viel recherchiert. Ähm, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, was das eigentlich auch für Konsequenzen bedeutet für Peer-to-Peer-Plattformen. Und wenn ihr vielleicht auch ein spezielles Interesse an Gruppier, Robocash oder Swapper habt, dann ebenfalls der Verweis auf, dieses, auf diesen Beitrag Flucht aus Lettland wo ich dann mal genau hingesehen habe, welche Motivation auch bei den einzelnen Unternehmen dahinter stand. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Du konntest ein paar Sachen für dich mitnehmen aus diesem Podcast. Würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du mich kurz bei iTunes bewertest, um diesem Podcast auch damit zu helfen, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen und weitere Privatanleger zu erreichen die ihre Finanzen in die eigenen Hand nehmen wollen. Ansonsten ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer bleibt mir wohl gesonnen, bleibt gesund, ähm, habt eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Danny. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.